0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод 13 сентября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передаче. 1812 год, 13 сентября. Во время легендарного совета в Филях, который проходил в обычной избе крестьянина Михаила Фролова, главнокомандующий русской армии Михаил Илларионович Кутузов принимает решение оставить Москву без боя. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерю армии и Москвы, приняв сражение? Или оставить... Москву без сражения. А ведь в самом начале готовилась боевая схватка. На западе Москвы уже сформированы полки, однако едва держащиеся на ногах от лихорадки Барклай де Толли, осмотрев диспозицию, докладывает место выбрано плохо, будет губительным для армии. Докладу Барклая сначала не верят, проверяют еще раз и, увы, приходят к тем же самым выводам. Созывается совет. На повестке дня два вопроса либо давать французам уличные московские бои, подстерегая их в переулках, либо оставить город. Кутузов в самом начале говорит, что собрал всех не для того, чтобы обсуждать, спасать Москву или нет. Вопрос идет о сохранении армии. Далее высказываются присутствующие. Мнения у всех разные. О том, что город нужно сдать, высказывается меньшинство. И все-таки, несмотря на это, Кутузов отдает приказ отступать. Я властью, врученную мне, моим государем и отечеством, приказываю отступление. После совета ночью адъютант Кутузова слышал, как тот плакал. Армии, которая готовилась к бою, отдают приказ отступать, и это вызывает всеобщее недоумение и ропот. Отступление по городу производилось ночью. На следующий день Наполеон войдет в Москву. 1964 год, 13 сентября начинается киноэпоха спагетти-вестернов фильмов на ковбойскую тематику, которые снимаются в Европе, преимущественно в Италии, отсюда, собственно говоря, и название. В этот день на экраны выходит лента итальянского режиссера Сержо Леоне с Клинтом и Студом в главной роли за пригоршню долларов. Адьос, Проваливай. Ты что, не понял? Нам не нравятся такие, как ты. Забирай своего мула, или ты его нам подарил. Картину снимают за смешные по голливудским меркам деньги – 200 тысяч долларов. Актеры – практически все европейские, кроме исполнителя главной роли Клинта Иствуда. У того за плечами уже несколько ковбойских второстепенных ролей, и вот теперь главная роль. Правда, Клинта отговаривают ехать в Италию. Считают, что, снимаясь в Европе, он никогда не добьется славы в США. Но тот рискнул и не прогадал. Сначала за пригоршню долларов делают очень хорошую кассу в Европе. В отличие от голливудских фильмов, где все происходит динамично, у Леоны действие, наоборот, неспешное. А молчаливый Иствуд становится идеальным героем для подражания. Успех картины замечают в США. Ленту выкупают для проката, переозвучивают ее, особенно актеров-европейцев, которые говорят с жутким акцентом, и выпускают на экраны. Это пончо принадлежит тоже человеку без имени Ты хотел меня видеть? В итоге за пригоршню долларов за 200 тысяч снятая картина собирает почти 15 миллионов. Видя это, многие итальянские студии начинают снимать так же, как Леона. Сам Серджо уже через год вернется со своим фильмом вторым на несколько долларов больше. 1965 год, 13 сентября – новый термин в жизни простого советского человека – «молоко за вредность». Именно в этот день Совет Министров СССР принимает постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. «Если хотите знать, нам, царям за вредность, надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает». По сути, нечто похожее уже было на второй год революции в 18-м, когда Ленин особым декретом распорядился выдавать рабочим Путиловского завода спецжиры. Время тогда было голодное, и тех, кто трудился на благо пролетарской революции, решено поддержать именно таким образом, чтобы работник окончательно не обесценил. Далее, в 22-м году появляется специальная статья о выдаче на вредных производствах жиров или нейтрализации веществ. И лишь к сентябрю 65-го принято постановление о бесплатной выдаче молока, но перед этим Минздраву Советского Союза поручено подготовить перечень производств, где такая выдача необходима. Уже к началу следующего года молоко начинают получать работники химической промышленности, медицинские работники, которые трудятся в лабораториях, люди, напрямую связанные с отравляющими веществами. В каждом из этих резервуаров 10 тысяч литров уже пастеризованного молока. Пастеризация, которая происходит при нагревании до нужной температуры, убивает вредные бактерии и сохраняет все питательные и вкусовые свойства молока. Даже тогда такая мера рассматривалась как поощрение и забота государства. 1995 год, 13 сентября. Об этой новости хоть и рассказывают, как о происшествии, но чувствуется, что особо случившееся никто не осуждает. Сообщается, что в Москве неустановленный преступник, в других вариантах просто неустановленный мужчина, выпустил из арки дома, расположенной напротив здания американского посольства, бронебойную гранату кумулятивного действия из одноразового гранатомета РПГ-18 «Муха». Сейчас вы видите кадры, сделанные непосредственно в момент обстрела посольства. Происшествие это все происходит на фоне новостей о бомбардировках Югославии и нескольких акций протеста против действий США, которые прокатились по всей России. Само посольство после этого выпущенного снаряда пострадало частично. После выстрела мухи снаряд, пробив стену, угодил в комнату на шестом этаже, где располагался технический отдел и уничтожил копировальную машину. Человеческих жертв и травм не было. В городе тут же будет введен план перехват, но установить стрелявшего удастся только через месяц. Им окажется сорокалетний москвич Сергей Гаврюшин, замдиректора одной из авторемантов фирм. Однако после сообщения об установлении личности и задержании, далее о Гаврюшине на какое-то время вообще ничего слышно. Сообщается, что при аресте у него было с собой еще несколько видов оружия, а дома якобы нашли экстремистскую литературу. Однако про приговор, про вынесение какого-либо наказания никто ничего не пишет. И имя Гаврюшина появится в хронике лишь спустя несколько лет, когда его снова задержат, но уже по подозрению в двойном убийстве в автосервисе, где он трудился. 1985 год, 13 сентября. На... В сцене новое имя. Распустивший группу «Полис» вокалист Стинг теперь представляет себя как сольного исполнителя. Отвечая на вопросы журналистов, Стинг скажет, что в группе он добился всего, чего хотел, и наступило время проявить себя индивидуально. Стинг представляет публике свою первую пластинку и именно в этот день начинает свое первое гастрольное турне как певец-певец. Сольный. Именно с этой пластинки раскручивается, и именно она открывает сольные концерты Стинга, песня ⁇ Русские ⁇ Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Pictures of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too.